0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el estudio de Onda Campus, una semana más. Es el programa número 25 de esta tercera temporada del Puzzle. Tercera y última temporada, como ya hemos anunciado en programas anteriores, pero yo creo que todavía nos quedan aquí eh, varias semanas para poder disfrutar de este programa. Así que lo primero que quiero hacer es agradeceros eh, de nuevo a esa acogida que ha tenido la entrevista a José Antonio Meneses, hijo menor de Francisca Cadenas, la mujer que desapareció en Hornachos hace ya dos años. Hemos recibido muchas felicitaciones y nosotros estamos muy contentos también por poder haber realizado esta entrevista, así que gracias a todos. Les habla José García y os recuerdo que podéis interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, o c y en Facebook. Podéis encontrarnos por Puzzle Miembros. Comenzamos. Pues estáis escuchando Arcade, la canción ganadora del Festival de Eurovisión 2019 el pasado fin de semana. Su autor, Duncan Lauren, se llevó el micrófono de cristal y parece ser que las apuestas indicaban a que Países Bajos iba a ganar Eurovisión y así fue. Seguido de Italia, que quedó en un segundo puesto, una muy buena propuesta también. Por lo que el festival se desarrolló, pues como todos los años, con mucha música y muchas sorpresas también que nos llevamos con algunos de los países. Pero vamos a escuchar ahora ese segundo puesto para Italia. Soldi, se llama esta canción de Matt Hood Y bueno, nosotros lo que nos interesa eh, sobre todo es España Puesto número 22 este año, son 5 años ya consecutivos Quedando eh, por debajo del puesto 20, eh, abajo de, de la tabla Y yo quiero hablar de la puesta en escena que llevábamos este año Yo creo que hemos arriesgado y hemos llevado pues una canción que nos representaba al 100%, la puesta en escena era muy buena Y la actuación de Mickey fue brillante Yo cuando la... a ver, este año había muchas expectativas en cuanto a nuestro país Y todos creíamos que... bueno, pues, teníamos esa esperanza de que podíamos quedar con esta canción pues dentro del top 10 eh, Luego, pues el resultado ya lo sabemos, puesto 22, para mí muy injusto este año Pero yo creo que España tiene que arriesgar más con una canción que esté al nivel, yo creo, de lo que significa Eurovisión. No quiero decir con esto que las canciones que hayamos llevado otros años no, no tuvieran nivel, pero yo creo que estamos hablando de Eurovisión, un espectáculo a nivel mundial y yo creo que tenemos que buscar un tema y sobre todo un artista también que encajen a la perfección y que destaquemos, porque si, si no destacas, no vas, a, no vas a estar arriba en las casas de apuestas y entonces Europa no se va a fijar en ti, y en cambio, pues si destacas, estás arriba en las casas de apuestas, se habla de ti, ya empieza a haber eh, pues muchas personas en Europa que empiezan a seguir tu canción y entonces pues hay muchas posibilidades. Yo, en cuanto a las votaciones, ha sido un poco injusto. el Como ya sabemos, se dividen en dos. Tenemos las votaciones del público y las votaciones del jurado profesional. El, para el jurado profesional, nosotros deberíamos haber quedado en la última posición, porque no nos dieron prácticamente ningún punto. Y para el público, que me sorprendió mucho, nos dieron 53 puntos. Para el público deberíamos haber quedado en la posición número 14. Yo, yo me hubiera conformado con, eh, con esa posición pero bueno para el público en el 14 para el jurado en el último la media entre los dos pues es el puesto 22 en el que quedamos y nada yo espero que el año que viene eh, televisión española que este año por cierto lo ha hecho muy bien pero espero que se empiecen pues no sé a tomar medidas para y reuni- hagan reuniones para ver un poco no sé qué puede funcionar qué podemos hacer qué artista podemos llevar porque yo creo que es hora de que España demuestre porque tiene mucho nivel y mucho potencial para, para llevar a este festival de Eurovisión y yo propondría un artista que yo creo que arrasaría y nos haría ganar y es Rosalía o quizás eh, Diana Navarro creo que es un, un artista muy potente para este festival de Eurovisión yo creo que esas son mis dos propuestas Pero bueno, a ver qué decisiones toma Televisión Española para el próximo año y yo creo que sí que tras cinco años de fracaso en Eurovisión, eh, yo creo que el año que viene se, se van a hacer las cosas de otra forma y yo creo que va a ser nuestro año. Bueno, pues ahí hemos escuchado esa canción de Miki que nos representaba, La Venda, y bueno, vamos a seguir ahora con el programa porque vamos a hablar de otro de los, eh, digamos, acontecimientos de la, de la semana, esa ese final de Juego de Tronos, que parece que, ha, que hay muchas, muchas opiniones, hay división de opiniones entre los seguidores del festival, del festival, perdón, eh, me voy de una cosa a otra. Entre los seguidores de esta serie, Juego de Tronos, yo tengo que decir que a mí el final me ha gustado mucho. Si es verdad que a lo mejor te paras a pensar y dices, bueno, podría haber sido mejor, pero yo, la gente, hay gente que yo he visto comentarios de más, muy exagerados que yo me pregunto, ¿qué final quería entonces? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué final querían los seguidores de, de la serie? No sé, yo. Para mí fue un muy buen final. Mi apuesta desde el principio de la temporada fue Bran para que se sentara en el trono. No había trono al final, pero bueno, acabó siendo el rey de los seis reinos. Ya vimos que Sansa pues hizo del norte un reino independiente. Y gobernó. Rein... Ella pues va a reinar allí. Y a mí me pareció buen final. Mm, he escuchado que se van a hacer ahora spin-off. Eh... A mí me encantaría uno sobre eh, la vida de Aria, que se va al oeste a buscar, pues, en busca de aventuras, ¿no? Y a ver qué se encuentra. Y yo creo que me engancharía mucho pues hacer une, un, una continuación de, del personaje de, de Aria, que por, por otra parte es uno de los que más gustaba, al igual que el de eh, El Enano. Que también parece ser que se ha salido con la suya y bueno, no es nada, es nada más y nada menos que la mano derecha de, del Rey, en este caso, de Bram En fin, muchas opiniones que, que estaremos encantados de escuchar si queréis comentarlas con nosotros. Y nada, despedimos una gran serie porque ha tenido en vilo semana tras semana a millones y millones de, de espectadores en todo el mundo. Y no podemos dejar de lado un tema muy importante en nuestro país... ...que son las elecciones municipales europeas y autonómicas 2019. Pues eh, este domingo vamos a ver qué sucede. Nosotros comentaremos todo la semana que viene. Pero eh, quiero deciros que Canal Extremadura... ...no sé si lo habréis visto. eh, Canal Extremadura ha organizado un debate... ...bajo el nombre Extremadura Decide y en el que pues los siete principales candidatos que optan a la los siete aspirantes que optan a la presidencia de la Junta de Extremadura pues han debatido en Canal Extremadura Televisión en Canal Extremadura Radio pues eso sus propuestas yo tengo que decir que he visto el debate completo y bueno había se dividía en bloques y el bloque final que era un bloque libre en el que los eh, candidatos pues podían interrumpirse entre ellos y lanzar propuestas. o mm, Yo creo que hay candidatos que no lo han sabido aprovechar muy bien. En fin, yo eh, lo recomiendo porque puede que haya muchos extremeños que estén indecisos. Yo, por ejemplo, tenía muy claro mi voto. para, est- para, la, para Estoy hablando de las autonómicas. Tenía muy claro mi voto, pero... Eh, No es que haya cambiado de decisión tras ver el debate Que también me ha ayudado un poco Pero bueno, al final final lo que quiero decir es que he cambiado de de voto Y lo que se suele decir, que es muy importante que vayamos este domingo todos a votar Ya os digo, os recomiendo que veáis este debate Lo hemos compartido en nuestras redes sociales Y también os recuerdo... ...que en nuestro canal de YouTube tenemos nuestra entrevista a Guillermo Fernández Vara... ...y también os vamos, vamos a escuchar ahora los eh, pues algunos de los momentos que vivimos aquí en el estudio con Mari Carmen Flores... ...cabeza de lista del partido extremeños. Vamos a escuchar la vamos a escuchar algunos de los momentos de su entrevista... ...y como os digo, la tenemos también en YouTube y en nuestras redes sociales compartida la entrevista al presidente de la Junta de Extremadura... Que vamos a ver si continúa con su cargo a partir de, de este domingo. Quiero hacer una pregunta sí. porque eh, ¿crees que ha llegado la hora de la regeneración de la, de la vida política? Yo creo que, que es necesario.
1: Hace mucho tiempo que hace falta este cambio. Lo que sí. pasa que, por desgracia, aquí en Extremadura y, sobre todo, más en la provincia de Badajoz, es, va muy lento. Nosotros llevamos luchando, ya te digo, más de 25 años por est- con esta idea, con este proyecto, y todavía en lo que es la provincia de Badajoz es como muy lento. En la provincia de Cáceres tenemos la mayoría de los concejales. Nosotros tenemos ahora mismo, como extremeños, más de 100 concejales y unos 13 alcaldes. Y creo que ya es... es Tiempo del cambio, de que haya una opción nueva Una opción nuestra Que realmente conozca la tierra y, y bueno y luche por lo que realmente necesitamos Que es levantar Extremadura Y que no se quede atrás Y tenemos que avanzar como todas las regiones Es de verdad vergonzoso Que tengamos en Extremadura Las comunicaciones que tenemos Tanto por tierra como por aire El tren No podemos pedir Que claro que queremos un ave Pero necesitamos primero un tren de alta velocidad que realmente cubra las necesidades reales y con la infraestructura que tenemos. Es decir, hay que mejorar primero la infraestructura y hay que ir avanzando poco a poco. El no tener estas comunicaciones y esta infraestructura hace que sean más difíciles que las empresas se impongan aquí en Extremadura. Entonces, vamos a luchar por un tren digno. Que no tengamos que ver como este verano Los abuelos con las maletas a través del campo Eso creo que es súper triste Y los políticos no deben jamás de consentir Que se vean y que tengan que vivir esas personas situaciones así
0: Bueno, los jóvenes también tienen su hueco en el, en el programa Y mm, te quiero preguntar ¿Qué le dirías a un joven pacense, por ejemplo Que esté indeciso aún para, para el 26 de mayo?
1: Que se informe Primero, que se planteen las opciones que haya, todas, y las vea. Es decir, no simplemente a lo que se lleva hoy o a los movimientos estos de, yo les llamo partidos de laboratorio. <risa> Son ideas que salen por movimientos en un momento dado y nos da igual lo que digan. Ahora toca esto, pues, venga, vamos a votar esto. No. Vamos a ver qué es lo que nos plantea cada político y que sean también las propuestas reales. Cosas que realmente podamos podamos llevarlas a cabo y que sean coherentes lo que, lo que se dice. Y que, por supuesto, piense dónde está la situación que hay en, aquí en Extremadura y qué es lo que más puede beneficiar a él, a sus compañeros, a los ciudadanos y sobre todo a su región.
0: ¿Qué, qué, qué punto de vuestro programa le destacaríais, por ejemplo?
1: Nosotros a los jóvenes pedimos... Eh, evidentemente Hay algunas instalaciones que tenéis Para los jóvenes, ¿no? Como tenéis un centro Joven, sí. entonces yo creo Que a veces se queda pequeño ese centro joven que hay colas, necesitáis esos centros jóvenes Y luego las instalaciones deportivas Que hay, hay que revisarlas, es decir, tenemos pero si no están acondicionadas es como si no tuviéramos. Entonces, revisar todas esas instalaciones, esos centros... También hay muchos edificios municipales que están cerrados y hay muchos colectivos de jóvenes que no tienen donde desarrollar sus actividades, reunirse, entonces, eh, ubicarlos, apoyar, como os dije desde el principio, las iniciativas que ellos tienen... ...y también apostamos por hacer viviendas sociales... ...para gente joven, que bueno, que sean asequibles... ...que se puedan independizar... ...que que ya tengan más o menos sus estudios y terminados... ...y quieran empezar su vida... ...pues ayudarlos también en ese sentido.
0: Y ahora, sinceramente... eh, ...¿cómo ves Badajoz actualmente? ¿Badajoz como ciudad?
1: Veo una ciudad paralizada... ...yo he vivido en otras ciudades, ¿no? Por necesidad, me he marchado... y ...y he tenido la suerte de poder volver... Y cuando vuelvo aquí es como si hubiera retrocedido en el tiempo Porque yo veo que las demás ciudades avanzan rápidamente Y en Badajoz es súper, súper lento Es decir, aquí nos movemos un tiempo Que es cuando están cerca las las elecciones Entonces arreglamos calles, empezamos obras, comenzamos cosas Y una vez que ya acaban las elecciones Y ya está ubicado cada uno en su sitio Se paraliza la ciudad Se paralizan los proyectos Aquí hay muchos proyectos en Badajoz que llevan 10, 12 años paralizados. Y entonces, eh, yo para mí, Badajoz es una ciudad con, con una proyección de futuro muy buena, pero parada.
0: Pues qué bien. Después, yo después de leer el programa, la verdad, me gusta que haya partido, partidos así, porque a mí, por ejemplo, Badajoz, Badajoz me encanta y creo que es una ciudad que tiene mucho potencial Y, bueno, para finalizar, pues te quería preguntar qué expectativas tenéis para las próximas elecciones. Pues yo
1: tengo esperanzas Yo me gustaría, sobre todo también, que la gente joven, que hay un cierto grupo de gente que se está motivando a a entrar en política, a estudiar, ver qué es lo que tienen los partidos, que sea real, que lo vean. Y yo espero que nos contemplen como una opción más al ayuntamiento es decir, que no se vean siempre eh, la izquierda y la derecha, los partidos de siempre sí. no, que nos den opción por lo menos yo, yo siempre digo que nos contemplen que vean lo que nosotros queremos hacer y si realmente ven y les gusta la idea, que nos voten y que nos dejen trabajar y hacerlo y si no les gustamos evidentemente dentro de cuatro años hay otras elecciones para decirnos, mira, lo habéis hecho mal, no, lo siguiente ya los vais pero nos tienen que dejar intentar hacerlo nosotros también vemos que Badajoz es una ciudad que tiene mu- muchísimas, muchísimas Cosas que no están aprovechadas. El Parque de Tres Arroyos, eso es el pulmón de Badajoz. Tenemos un proyecto muy bonito para ello. Es una pena que está, está desatendido y los ciudadanos no disfrutan de él. Y como eso hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ya no es cuestión de dinero, es cuestión de querer hacerlas.
0: Así es. Pues um, os deseamos muchísima suerte para, para esas elecciones. Y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis y que muchas gracias por haberos pasado por por el puzzle.
1: Muchísimas gracias a vosotros por habernos contemplado como una opción más al ayuntamiento y nada, animar a los jóvenes que vayan a votar y que, bueno, se pasen por nuestro programa, lo vean y si les gusta, por supuesto, que nos den su apoyo para que podamos intentar eh, poco a poco abriendo camino y que los extremeños tengan siempre, siempre su sitio que es el que se merecen.
0: Pues muchas gracias, María Carmen, un placer.
1: Gracias a vosotros. Ya
0: sé que fue muy lento, pero al fin lo habéis logrado. Ha tardado un nivel. Estás escuchando El Puzle,
1: tu programa de actualidad y entretenimiento de Onda Campus.
0: Síguenos a través de la web de Onda Campus los jueves a las 6.
1: O si prefieres, los fines de semana en nuestro Facebook Puzle Miembros.
0: Conviértete ya en el nuevo puzlero.
1: ¿A qué esperas? La pieza que faltaba para. De caminar,
0: y os Bueno, pues ya hemos escuchado esos momentos algunos momentos de la entrevista eh, como ya he digo, hemos entrevistado a uno de los partidos eh, para mí desconocidos hasta, hasta ahora extremeños, hemos entrevistado también el año pasado al presidente de la Junta, como ya hemos dicho, y teníamos en mente entrevist- entrevistar a Francisco Javier Fragoso el actual alcalde de, de la ciudad de Badajoz pero bueno eh, no hemos tenido no hemos podido hacerlo no hemos tenido tiempo y las elecciones son ya así que esperemos eh, aunque no podamos hacerlo antes de las elecciones pero bueno a lo mejor después eh, las próximas semanas antes de que acabe este programa pues si podemos contactar y ...hablar un ratito con Fragoso... ...pues estaríamos encantados... ...la próxima semana comentaremos... ...el resultado de estas elecciones... ...bueno y ahora... eh, ...voy a hablar de una noticia... ...también que... ...pues ha surgido esta semana... ...y es que se cumplen 15 años... De, de una boda inesperada que sorprendió pues a, a todos los españoles. Les estoy hablando de Felipe y Leticia, son 15 años ya de, de matrimonio. Y bueno, a pesar de que don Felipe llevaba años anunciando que no se sentía obligado a casarse con una princesa, Pues lo cierto es que el anuncio de su compromiso matrimonial con Leticia Ortiz Rocasolano, la periodista que presentaba el telediario de televisión española, pues sorprendió a la mayoría de los españoles. Los reyes de España llevaban siglos casándose con princesas y la opinión pública se había hecho una idea muy diferente sobre cómo debía ser la futura reina. Hubo incluso algún que otro periodista que calificó la boda como un salto en el vacío que puede salir bien. Pero doña Leticia, divorciada de un matrimonio anterior, pues no se ajustaba al perfil perfil esperado. La España democrática, moderna y abierta de comienzos del siglo XXI, enseguida se contagió del entusiasmo de ese príncipe enamorado que quería conciliar las razones de Estado con las del corazón. Y salvo unas minorías... Doña Leticia fue recibida con los brazos abiertos y después de de años de presiones para que pusiera fin a su soltería y tras un noviazgo de muy pocos meses, don Felipe contraía matrimonio a los 36 años con una joven profesional con los pies en la tierra y con ideas propias que se sumaba ilusionada a trabajar en equipo con su futuro marido. Nunca hasta entonces se había visto al príncipe en público tan feliz y tan cercano. Y Y bueno, termina nuestro programa aquí con Con este tema que parece ser que está calando en nuestra sociedad Y está siendo todo un éxito Nos vemos la semana que viene Con mucha más novedad, mucha más actualidad Y sobre todo mucho más entretenimiento Volverá también con nosotros Ana Paredes Hasta la semana que viene Os dejo con Don Patricio Contando Lunares Ay, 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 ah. yes. Mira, aquel día son un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, no, suponte. Todos resacosos que esa noche fue de lote y para recuperar el charco con el sol en el cogote. Estábamos con cucu y con el beat y tranquilotes, y de pronto de la nada parece un fuerte pelote que entra por ahí tirándonos besos. Me giro para el nota y digo, Patri, y eso sí, te lo juro, no sé cómo explicarlo.
1: Era de fuera de la respinga o algo, era preciosa y quedó navio que la mirábamos que se tiró de
0: piloto, adrede de pacificarnos y cuando salió del agua todos super cantosos en plan nos acercamos a hablar en plan a ver que surge y nos suelta no sobran, si yo vine con un ven, te vacila un poquito
1: que aunque yo me haga loquito me encanta y lo sabe y si esta loca loquita mía yo sé quién eres realmente y no es lo que yo sabe
0: Don Patricio mami, baila el benau
1: Juega con los tazos y el bollicao, yo la pienso mucho, ya me tiene loquito, pero...